0: 臨床医の皆様乳気の論ンのパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立国際医療研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室室長大内良太郎さんをお招きしておりますサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。坊内先生よろしくお願い,いたします。え今日は膵臓部分切除後の糖尿病発症につきご教示願いますという。まあこういうテーマでございます。あの先生。このほど非常に詳しくて、まあ、非常に魅力的なスタジー発表されたということなので主にはこれに基づいたお話をお伺いしたいわけなんですけれども、はい、ま,あまずあのこの膵臓切除まあこれはあの昨今はがんがす膵臓がんですけれどもこれはあの画像診断で早期発見も増えてきたということもありましてまあ非常にこういった状態もよく見られるようになってきたわけなんですけど併せてこれあの、まあ、普通に考えまして膵い臓切ってしまうと、まあ、一つの、ね、このベータ細胞も,もちろんなくなりますけどアルファ細胞もなくなるということで一、まあ、型糖尿病に近いかといえばまたそれまた非常に微妙なところもあるという複雑な病態だろうと思いますがす、ねはい、まずこの辺りの病態についてどういったことが考えられるかお話し願いますか
1: あの先生ご指摘のとおりでその、まあ、特に膵臓の全摘ですね全部取った場合っていうのは内部細胞すなわちインスリンを出す β ーー細胞もなくなりますしグルカゴンを出す α 細胞もあの全てなくなるわけですからあの、まあ、血糖を下げるアクセルであるインスリンと血糖が下が下りすぎたたにそれれをまた止めてくるるブレーキであるグルガオンこの両方が同時になくなるわけで外からインスリンを補ったような治療を行った場合にその血糖がインスリンが過剰に働いた場合に下がりすぎるときにブレーキがない状態になるっていうのが1型糖尿病と大きく異なる、まあ、すなわち重症の,、まあの低血糖とかも起こすリスクが高いのが、まあ、特に水前的後の糖尿病の特徴だっていうふうに言われています
0: 。それ
1: に対してこの部分分節上はもう少し違った側面に迫りますね,、はい、すね。あのまずその水分節上をご理解いただくには、まあその実質をまず一つご理解いただく必要があると思うんですけども、うん、あの二つ大きく分けるとありまして、まあ一つは、うん、あの水体尾部節上、うん、あのこれは水槽の真ん中から尻尾側ですね、うんうん、後ろ半分をまざっくり言うと取る。術式でまあ、あの多くの場合は脾臓合併切除します。まあ、こういう術式ともう一つは水筒十二指腸切除。あの名前の通りで水筒と十二指腸を一回にして取り出すと、うん、で、多くの場合は胆嚢も一緒に取ってで、それで十二指腸を取りますので、あの胃から。遠位の小腸にバイパスを行うっていう樹脂があります。で、先ほどの水前摘とは違いまして、あのベータ細胞もアルファ細胞もある程度残ってますので、はい、グルカゴンの分泌なんかは保たれてます。で、うん、インスリンの分泌に関しては、あの取った膵臓の分だけベータ細胞少なくなるので、一般的には分泌が落ちるだろうっていうふうに考えられてたわけですね。うん、まあ、そのあたりが全摘と部分切除の違いとしてはまずあるんじゃないかなっていうふうに考えられます。
0: 先生がお調べになったところで非常にあの興味深いのはこの今お話がありました2つの切除方法でかなり様相が違ったとといううことだそうですね
1: はいあのすごくそれを我々も非常に驚いたんですけども、まあ、その膵臓、まあ、どちらの術式も大体体積ですると半分ずつあの膵臓を取るわけですけども、うん、その2つの術式の患者さんをまあ見ていきますと。術後の糖尿病の発症率がおよそ10倍ぐらい違うということが我々の検討で明らかになったんですね。あの水切状後の糖尿病ってまあもう古くから言われてるんですが、うん、まあ、なかなかその詳細な病態というのが分かってなかったので、うん、我々はあの元々糖尿病がない人を対象に定期的に経口ブドウ糖負荷試験というのはその糖尿病の診断のゴールドスタンダードだと言われる検査を半年に1回ずっと繰り返して行っていくっていう広報と作りまして、うん、まあその中で糖尿病の発症を追跡したところ大体術後2年ぐらいでですね、うん、あの水体微ブ切除尻尾側を取る術式だと 50% ぐらい糖尿病発症するんですが、うん、水糖柔入症切除の場合は、うん、まあおよそ 5% ぐらいしか糖尿病発症しないとい、まあ、それぐらいの開きがあるということが見えてきたんですね。うん you <laughs>
0: まあ、これ、あの、素直な考え方ですと、昔からこの水微分にベータ細胞多いというのがありましたから。まあ、これでよりベータ細胞が少なくなっているのかなという気もいたしますが。まあ、実際のメカニズムはそうでもないというところでしょう
1: か。ありがとうございます。あの、確かに、その先生おっしゃる通り、あの、衰退微分にはですね。ベータ細胞、水頭部よりも多くあるということは、まあ、数々の。の今までの、データで、人のデータで示されておりまして、実際、冒険例で見ても。衰退微分の方が多いとする報告の方が多いっていうのは事実です。ただ、一方でそのあまり変わらないという報告も実はあったりするのと？とまあ、その辺りで。あと10倍ですね先ほど申し上げた発症率が10倍違うってことを説明しうるほどそのベタ細胞の分布に違いがあるかというと、まあ、我々の検討で見てもそこまでの差は実はなくてですねあの、まあ、水体微分にももちろん水頭部にもベタ細胞がありますので、まあ、体積が同じぐらい取れてて、まあ、多少例えば 1.2 倍とかぐらい差があったとしても、まあ、それだけで果たしてそれぐらいの糖尿病の発症率の違いを説明しうるかっていう、まあ、疑問がですね我々としては湧いてきたっていうところだったんですね。確かにそう
0: ですうん、まあただこれ非常にこうそれから先を詰めるのは難しいかと思いますがす、ね、まあ先生の。あのが挙げられるわけでしょうかあの先ほど術式のまあ仮説明を冒頭の部分であの
1: ご説明差し上げたと思うんですけどもあの水筒十二指腸切除っていうのはあの十二指腸も取っちゃうで小腸をバイパスするっていうことで、まあ、通常であればあのかなり消化分解されたものが遠因小腸に流れていくのが、まあ、ダイレクトにですね食べ物が未消化の状態で遠因小腸に流れ込むっていう、まあ、これは結構極めてあの術式化の大きな違い意外としてあると思うんですけど、まあその時に、あのその炎症中って、何やってるところかというと、いろんな栄養素の吸収をもちろん行いますけど。腸管の、あの、内分泌細胞も、結構実際いるエリアになるんですね。まあ、あの代表的なところでいくと、インクレチンをですね、<ー>分泌する、ね、あの、エ細胞とか、うん、まあそういったものが、あの、多くあるわけですけど。まあその中で、あ、インクレチンの分泌が増えるんじゃないかっていう、まあ関節をですね、一つ立てたんですね。で、それを検証するっていうことを行います。で実際測ってみるとブドウ糖負荷試験の負荷後のですね g l p 1の分泌はあの水糖12小節中のみ上昇するっていうことが明らかになりました。うんうんうんですから、まあ、少なくとも術式が違うことで腸管のインクレチン分泌に差が出てるっていうことは、うん、これは明確な答えが出てまいりましてじゃあなぜそれが出るのかっていうところをちょっと詳しくいろいろ調べてみたんですね。うん、で
0: まあもう一つ、はい、まあこれ直接食物がいくということで腸内細菌にも影響出てくるわけでし
1: ょうねまさにそこ非常に重要なポイントでして、うん、食べ物をまあ消化吸収していく過程の中で腸内細菌って非常に重要な役割を人のエネルギー吸収のまあ 10% ぐらいは腸内細菌がつ司さどってるんじゃないかっていうぐらいあの実は腸内細菌っていうのはあの重要な役割を果たしてるってことは分かっておりまして、まあ、我々もその腸内細菌に違いがないのかってことをあの実際そうするとまあ,あ,あ予想通りといいますか腸内細菌の変化が起こったのは水道十二指であのその膵臓の頭側を取る、まあ、そういう術式だけでですね実は腸内細菌層の変化が起こってて、うん、で先ほど申し上げましたそのインクレチン特に GLP1 ですね今製剤にもなっているあの GLP1 ですけど、うん、GLP1 の分泌に関わるような、まあ、腸内細菌から産生される、うん炭素脂肪酸っていうものがあるんですけど、うん、そういったものの糞便中の,あの量も実は水筒12子小節除のみで増加するってことが明らかになったんですね。うん
0: まあ、そういったまあ非常に複雑なところが一斉に働くと考えてよろしいわけで,そうです、ね、まああのそのあたり詳しいことはまだこれからだと思いますけれども、まあ、一つ言えることはまあ従来まあ 40% 残ってれば大丈夫だとかいろいろとあったわけですが、うんうん、むしろ切除率よりも術式が大事だという非常に大きなことが分かったということですね。あとその実際先ほどのお話ですけどまあ50の方がならない方もいらっしゃるわけでですす、ね
1: 、そうなんです非常に興味深いんですけどな、うん、る方はですね本当に手術した直後ぐらいから急に高血糖が低する方、うん、で術後半年1年ぐらいの間の中でもうあのバタバタと糖尿病になる人が半分ぐらいなんですね、うん、で一方でならない人はそのままずっとまあ定期的に経口ブドウと負荷試験で追跡して,ていたわけですけど何年経ってもならないんですね、うん、これなんでだろうって僕臓も,、うん、もちろんとってますので腫瘍、まあの組織もありますがそれ以外の部分の組織解析っていうのも実はできますので、うん、水い組織を見ましてその残ってる水とを観察したんですね、うん、そうすると術後にやっぱり糖尿病になる人っていうのは水糖の実は主大っていうのが起こってて、うん、いわゆる代謝ストレスがかかった時に、まあ、水糖っていうのは主大して、まあ、一番典型的なのはインスリン抵抗性ですけど、うん、そういった状態が起こった時に水糖は主大するって、まあ、一般的には糖尿病の領域では言われてるんですが、まあ、そういう変化がです、ね、実は起こってると。で加えてあのベータ細胞とかあの膵臓の内分泌細胞はですね、うん、そういうストレスがかかった時に過疎性といってその先祖帰りですね、うん、あの未熟な細胞から成熟した例えばインスリンを産生する β 細胞に分化していく過程で、まあ、いろんな過程を経るわけですけど、まあ、成熟した最終的な β 細胞から少しその未分化の状態に戻る、うん、まあそういった細胞が多くいる多く認められるってことがその膵臓を取った後に糖尿病になる方の特徴だっていうことが分かってまいりました。
0: まあそうしますとこれ取った膵臓で適出した膵臓のこれ病理所見も一つ参考になるかもしれないと、ねはいう、あのー、本当にその通り
1: で。あの術後にただ糖尿病になるかならないかってことを考えたときにこれは患者さんにとっては非常に大きな問題です。というのもあの膵臓を取った後の糖尿病の治療は急速、まあ、インスリンを含めた治療ということで、まあ、注射の、まあ、治療が今は主流になりますのであの患者さんの負担も多くございますでその中で私は糖尿病になるのかならないのかって患者さんの関心事としては結構大きいんですね。で実際にそれをですね膵臓の組織を見ることで術前に予測が可能だっていうこともこれは実は大きなあのクリニカルには重要なあの知験だったんじゃないかなというふうに私どもは考えてます。うん
0: まあ実際の治療はまだこれから開発ですけどす、ねはい、今のお話を伺いますと例えば GLP1 受容体作動薬といったものも一つの有力な治療法になる可能性もあると、ねねはいうの
1: マウスの実験とかではベータ細胞の保護効果があるとか、うん、そういったことも報告されておりますので、まあ、人のデータで見てもあのその可能性はあるかもしれないんですが、まあ、ただあの、まあ、人とマウスではデータは違うというのは、うん、ベータ細胞がその再生とか増殖に人の場合はすごくしにくいっていう特性がありますので、まあそのように単純にはいかないかもしれませんが、まあ、ただメカニズムを考えると、あの非常に保護に働く可能性っていうのは今でもまだ捨てきれないんじゃないかって私は思ってます
0: 。どう先生今日ありがとうございました。ありがとうございました。した今日のお客様は国立国際医療研究センター糖尿病情報センター。臨床情報研究室室長坊内良太郎さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山直俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります